0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyage, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondeistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, parents-voyageurs.fr sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Euh, et oui, c'est la rentrée c'est la rentrée du podcast. Nous commençons la cinquième saison du podcast de Parents Voyageurs. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous avez bien profité, que vous avez voyagé, que vous avez découvert des jolis endroits et que vous avez créé de chouettes souvenirs en famille. Euh, pour cette nouvelle saison, je commence avec un épisode de circonstances puisque nous allons partir à l'école. Oui, mais vous vous en doutez, pas n'importe quelle école. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore. Aurore et sa famille ont fait un tour du monde euh, entre 2021 et 2022. Et en cours de voyage, ils sont devenus ambassadeurs. Ambassadeurs Mais qu'est-ce donc Si vous avez écouté l'épisode diffusé dans la saison 4 avec Stéphane de l'association United Schools, vous savez de quoi je veux parler. On vous explique tout ça avec Aurore dans l'épisode qui vient. Elle va nous raconter comment on peut partir à la rencontre d'école pendant un tour du monde, pendant un voyage quelconque d'ailleurs, euh, dans un pays étranger. De chouettes rencontres en perspective, beaucoup d'émotions. C'est tout ce que va nous raconter Aurore. Je vous laisse écouter ce nouvel épisode
1: Bonjour Aurore, je suis euh, super heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de Parents Voyageurs, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie,
2: avec plaisir, moi
1: aussi, je suis contente. <rire> et, du coup, ouais, on avait discuté un petit peu sur Insta, on va parler euh, aujourd'hui de United Schools et euh, du programme en basse donc euh, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode numéro 119, il faut absolument l'écouter pour savoir de quoi on parle, euh, mais bon, il y aura pas d'ordre, vous pouvez écouter euh, celui-ci avec Aurore euh, avant l'autre, pas, pas d'importance, euh, mais donc ça fait suite. Euh, donc United Schools, c'est une association qui vise à mettre des écoles du monde en relation autour de valeurs communes d'éco-citoyenneté. Et donc, j'avais interviewé euh, le cofondateur de l'association. Et donc aujourd'hui, nous avons Aurore, qui va nous présenter dans un instant sa petite famille, euh, mais qui a donc été basse acteur pendant un voyage au long cours. Aurore, je te laisse te présenter.
2: Alors, bah merci. Euh, donc Aurore, euh, donc, moi je, je suis mariée avec euh, Axel et on a deux filles de, euh, alors aujourd'hui euh, bientôt 8 ans et, euh, et 11 ans pour Charlotte, la plus grande. Et on revient, alors mine euh, bon, de maintenant ça fait quand même déjà neuf mois, mais on revient d'un tour du monde. Euh, qu'on a fait entre euh, l'été 2021 et l'été 2022. Donc, voilà, Nos filles avaient euh, euh, 6 ans et, euh, et 10 ans à l'époque. Oui, ok. Voilà, on est parisiens hein, euh, et, euh, et on est surtout des amoureux du voyage.
1: <rire>
2: <rire> Je crois que vous êtes un petit peu tombé dans la marmite euh, ouais. assez, euh,
1: assez jeune, il me semble. Ouais. Et donc, euh, ouais, vous poursuivez ça euh... Avec, euh, avec vos deux filles.
0: Oui.
1: Est-ce est que tu peux rapidement nous en dire un petit peu plus de votre projet de, de Tour du Monde euh, Qu'est-ce qui vous a conduit à partir en Tour du Monde un peu, que, quelle, quelle couleur vous avez donnée à votre voyage Qu'est-ce que vous en retenez
2: Alors, ce voyage, il est né euh, un peu euh, d'un coup. Ce n'est pas quelque chose qui avait été très, très anticipé dans notre vie. On a toujours adoré voyager. On attendait toujours nos vacances d'été avec impatience. Et finalement, il est arrivé un peu du jour au lendemain, un retour de voyage en se disant bah, c'est trop court et euh, comment on peut faire que la prochaine fois ce soit un peu plus long. Alors euh, bah, on a réussi à faire un passé de trois semaines à un an. <rire> ce qui est pas <rire> mal. Et, euh, et en fait l'idée est venue un peu spontanément comme ça de se dire bah voilà, euh, et si on partait un an, quoi euh, euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment infaisable ou pas On a fait, euh, on a sorti un papier, on a écrit les trucs dans les colonnes plus et moins, et, ouais. et en fait on s'est rendu compte que finalement ça avait pas l'air si insurmontable que ça. Et, euh, et voilà, l'envie le, le, de, de ce voyage elle est née comme ça et, et elle a fait que croître, je dirais, parce que euh, donc nous on a eu envie de partir, euh, euh, ce désir il est arrivé en 2019. On devait partir au moment où le Covid est arrivé. Et euh, loin de nous couper les pattes, entre guillemets, euh, même si on a dû décaler euh, dans le temps, ça n'a fait que renforcer euh, l'envie qu'on que, qu avait de, de partir pour, euh, bah, je dirais, un, profiter plus de la vie, parce qu'on s'est quand même rendu compte que euh, euh, tout pouvait basculer euh, du jour au lendemain euh, dans le quotidien. Et puis, euh, et puis faire un, un temps de pause en fait, pour euh, oui, se, se recentrer un peu sur... Euh, sur ce qu'on appelle l'essentiel, mais euh, notre famille, euh, euh, prendre le temps de vivre parce qu'on avait l'impression de bosser comme des fous et euh, euh, voilà, de, de concentrer en fait, euh, notre plaisir sur les trois semaines de vacances d'été et ça me semblait un peu, un peu court. Quoi. Donc voilà, on s'est donné ce temps-là, on est parti, on est revenu, on a repris les choses, les enfants à l'école, mon mari le travaille et puis moi euh, je recherche euh, maintenant. Et, euh, et voilà, et ça reste une expérience évidemment euh, évidemment formidable.
1: Ouais ouais, j'imagine euh, bon, je écoute je partage quand même pas mal euh, ton, ton votre ressenti quoi c'est vrai que les trois semaines de vacances euh, sont, euh, passent toujours hyper vite même ah ouais. si on part euh, les cinq semaines de congé dans l'année même si on y arrive à partir tout ça bon c'est vrai que c'est pas beaucoup hein par rapport à toutes les autres semaines de l'année donc ouais. euh, en effet prendre le temps et c'est un peu le luxe qu'on peut euh, qu'on a quand on est euh, voyageur au long cours en fait c'est vraiment le temps qu'on passe ensemble la liberté moi c'est ce que je retiens de notre long voyage de deux mois c'est vraiment euh, pas de contrainte horaire quoi
2: un ouais, sentiment de liberté. On n'aborde pas euh, un voyage au long cours comme nos vacances d'été où on est dans une logique d'une forme, je mets des guillemets, de rentabilité. Mm. Parce qu'on n'a que trois semaines, donc on veut faire tel truc, tel truc, tel truc absolument pour en profiter à fond. Ouais. Et c'est vrai que quand on part euh, comme ça sur des durées un peu plus longues, euh, au final, il y a des moments où on se dit que finalement, le, le plus important, ce n'est pas tant euh, tout ce qu'on aura coché sur les, dans les cases... Euh, euh, des monuments et euh, des paysages qu'il fallait absolument voir. Mais euh, voilà, on redonne un peu plus de, de temps et de valeur, je trouve, euh, à des moments de pause où finalement, on ne va pas faire grand-chose, mais juste profiter de l'instant, mais dans un cadre qui est complètement différent que, de celui qu'on connaît habituellement, quoi.
1: Ouais, oui. Et...
2: C'est précieux,
1: et du coup, est-ce que c'est euh, dans ce cadre-là, enfin avec cette idée-là de, euh, de de profiter du temps et de euh, comment dire de de chercher autre chose que juste euh, cocher des, des cases sur une liste euh, de choses à voir dans le monde, que vous avez euh, cherché une association comme United Schools, cherché un projet. Euh, pour, Alors, euh... Euh,
2: en fait, au tout début, euh, pas du tout. Enfin, on ne s'était pas posé vraiment de questions, on était plus dans la préparation de notre voyage et euh, voilà, on se projetait juste dans le fait qu'on allait partir. Euh, avec quand même ce, ce petit ce questionnement, je dirais, qui était, euh, mais qui n'était pas du tout mature et qui était euh, de comment on peut donner euh, plus de sens à ce qu'on va faire euh, sur place comment on peut aider, comment... On... Donc voilà, on... il y avait ça qui germait, mais en même temps, on ne cherchait pas spécialement, euh... on n'avait pas forcément d'idées très claires. Et puis, en préparant le voyage, on est tombé sur euh, une vidéo, euh, justement, où on voyait bah, Stéphane et Hélène, les deux euh, cofondateurs de l'Asso, qui, à l'époque, ne parlaient pas de l'association, euh, pas beaucoup de l'association, mais plus de leur voyage eux-mêmes. Mmh. Et... Euh, euh, à l'époque, ils allaient déjà dans les écoles. Alors, je ne sais pas s'ils avaient déjà créé l'association, je ne me souviens plus, mais ils allaient déjà dans les écoles à la rencontre des enfants, les voyaient euh, euh, sur des moments de vie, en fait, et, euh, et d'émotions. je me rappelle, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Et c'est euh, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, euh, c'est quand même super ce qu'ils font. Euh, ils ont réussi à allier leur... Euh, euh, leur désir, leur passion euh, du voyage, euh, leur projet, avec un, un autre projet en parallèle euh, euh, dans lequel ils s'investissent. Et enfin, voilà, c'était extrêmement. Euh, leur témoignage était extrêmement touchant. Donc, déjà, moi, ça m'avait un peu euh, ébranlée. Et puis, euh, quelques mois plus tard, on est parti à notre tour. Euh, on n'était pas encore euh, dans l'assaut. Et, euh, et finalement, en fait, j'ai vu des. Alors, je pas des publicités, mais en tout cas, j'ai vu tourner des infos sur l'assaut. Euh, ça m'est revenu à ce moment-là. Je me suis renseignée et j'ai pris contact avec eux, en fait. Euh, donc, on était déjà en voyage, on était déjà partis. Et en échangeant avec euh, bah, d'autres membres de l'association, c'est à ce moment-là que le projet a commencé à se concrétiser et qu'en et qu en, en parlant avec toute la famille, on s'est dit, ben bah ouais, mais c'est vrai que c'est... Euh, c'est une chouette idée en fait. Euh, mettre euh, le projet de l'asso, c'est vraiment de, de mettre des écoles en lien les unes avec les autres euh, partout dans le monde autour de valeurs qui nous euh, bah, qui nous parlaient à nous aussi euh, la famille et, euh, et voilà. Donc très vite en fait euh, tout le monde s'est senti euh, hyper euh, euh, comment dire euh, sensible et, euh, et mobilisé pour, pour rentrer dans, dans l'association quoi.
1: Ok, ouais, c'est chouette. Et donc, ouais, vous étiez déjà, euh, déjà en route.
2: Oui, on était déjà en route. Et puis, c'était le début, justement, du programme en, en basse-acteur. Ah oui, je voulais on... te le demander. Est-ce voilà, que ça là, existait déjà euh, La première fournée <rire> d'en de, basse-acteur. Euh, les premiers formés, c'était vraiment euh, voilà, tout neuf. Et, euh, et ça intervenait aussi à une période qui était un peu compliquée parce qu'on était encore en... Moi, j'ai été formée en novembre 2021. Je me revois encore me connecter sur une place à Salta en Argentine euh, pour participer à la formation. Et en fait, à l'époque, il y avait encore le Covid qui était extrêmement euh, présent. Euh, et notamment en Amérique du Sud où nous, on était à ce moment-là, toutes les écoles étaient encore fermées et euh, il y avait très, très peu d'activités en présentiel. Les gens portaient les masques partout. Euh, il y a encore beaucoup de, de contraintes liées au, à la pandémie. Ok. Mais alors, du coup, vous avez vu, vous avez
1: quand même eu euh, la petite formation d'avant départ, donc qui existait euh, déjà. Le programme Ambassadeur existait déjà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, en quoi ça consiste Enfin, euh, Stéphane nous l'avait un petit peu expliqué, mais du coup, ton point de vue à toi, de la personne qui a reçu la formation, euh, comment, enfin voilà, comment ça s'est matérialisé
2: euh, alors déjà, euh, tout simplement, on s'est retrouvés en visio euh, avec plusieurs familles euh, pour, euh, bah, pour partager un temps, euh, ce temps de formation. Il y en a même eu deux. Euh, on nous présente déjà l'association. En fait, c'est tout, tout bête, mais euh, euh, c'est important d'avoir un, un vocable euh, aligné pour qu'on puisse euh, bah, déjà tous présenter l'association en utilisant les mêmes mots. Et, euh, et en sachant bien décrire quelle est son, euh, sa mission et, euh, et à quoi est l'œuvre au quotidien. Donc, euh, donc voilà, on nous, on nous a projeté un petit PowerPoint, hein, tout simple, euh, mais qui a le mérite de reposer euh, les bases de ce que fait l'association, quelle est sa mission, quels sont ses partenaires aussi, pour euh, bah, nous permettre de contextualiser aussi un peu euh, euh, ce qui est fait au-delà de la mission qui va nous être, entre guillemets, euh, assignée. Et puis, je dirais surtout que c'était un temps euh, euh, ludique aussi. C'est-à-dire que, euh, déjà, les, gens, les enfants étaient les bienvenus. Ouais. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est chouette. Parce que alors, nous, elles y étaient pas. Parce que je me rappelle même plus mes contraintes logistiques. J'avais été la seule à me connecter. Mais il y avait des familles avec leurs enfants qui participaient. Donc, euh, bah, l'idée, c'est que ce soit pas trop abrupt, que tout le monde puisse euh, euh, en, retirer, euh, en retirer quelque chose. Et puis... Euh, et puis, je pense que l'enjeu, c'était surtout nous, nous sensibiliser à ce que demain, on ferait dans les écoles. Et donc, euh, euh, bah, nous donner des exemples hyper concrets de choses qui peuvent être faites, que, à l'époque, bah, Stéphane, notamment et Hélène, avaient pu tester dans, dans des établissements, eux, quand euh, ils y étaient allés. Euh, voilà, des petits tips très concrets, parce que bah, ils savent que quand tu es en voyage, tu as aussi mille autres choses à penser. Euh, lié à ton voyage c'est-à-dire où est-ce que je dors demain où est-ce que je prends mmh. le bus euh, enfin, voilà tous ces trucs euh, du quotidien et que euh, finalement on n'a pas énormément de temps non plus euh, à consacrer à, euh, à de la prospection euh, donc voilà c'était bien recaler le, le rôle de chacun pour qu'on sache ce qu'on a à faire et qu'on soit entre guillemets euh, efficace quoi. Hum. Donc, ok,
1: et du coup, ce
2: que vous avez à faire,
1: euh, c'est aller dans des nouvelles écoles qui ne sont pas encore dans le réseau pour leur présenter et les inviter à rejoindre le réseau Ou est-ce que c'est aussi euh, de l'animation un peu du réseau déjà existant en allant dans les écoles qui sont déjà connectées
2: Eh bien, les deux, mon capitaine. <rire> Alors, il y a les deux. De euh, façon très concrète, ben, nous, quand on est allé au Cambodge, euh, on a fait les deux, c'est-à-dire qu'on a... On a, vu à, on a été à Phnom de et où il y a le lycée français Descartes qui est déjà euh, qui fait déjà partie du, du réseau et donc euh, bah, comme il y avait eu en plus la pandémie pareil eux ils avaient été fermés super longtemps euh, bah, l'action de l'action liée à l'association en fait elle s'était un peu euh, arrêtée. Euh, et donc voilà, tout, tout l'enjeu c'était de, de faire un petit coucou et au final on a été invité dans le lycée avec les enfants on était euh, en classe en, en primaire et on est venu présenter déjà notre voyage se présenter nous et puis euh, échanger justement avec les enfants dans la classe sur euh, reparler de l'association pour réactiver un petit peu justement les actions qu'eux pouvaient faire et euh, en plus c'était un, un lycée assez... Euh, il y avait des profs assez actifs, on va dire, investis. Donc, euh, donc voilà, donc ça fait partie du rôle d'ambassadeur que de, de continuer à mobiliser les, euh, les établissements qui sont déjà présents dans le réseau. Et à côté de ça, on est allé aussi euh, à la rencontre de nouveaux établissements pour euh, essayer de les faire euh, euh, rentrer, euh, rentrer dans l'assaut. Et donc, euh, alors là, pour le coup, euh, les établissements qu'on a rencontrés, c'était des établissements cambodgiens avec euh, voilà, des, des enfants euh, cambodgiens euh, qui parlent pas autre chose que le cambodgien. Donc, euh, <rire> tout de suite, c'est euh, un peu plus l'aventure, on va dire. <rire> un peu moins facile qu'au lycée français. <rire> ouais, c'est moins facile parce qu'il y a la barrière de, de la langue. Mais en même temps, euh, on se rend compte que... Euh, C'est une barrière, mais pas euh, bon, pas tant que ça non plus. C'est-à-dire qu'on arrive à communiquer et, euh, en tout cas, à vivre des moments très très forts euh, en termes d'émotions, parce que euh, parce que l'homme est ainsi fait que euh, il va chercher en fait des euh, des palliatifs en fait euh, pour euh, pour communiquer et que finalement on arrivait assez facilement bah, justement à se donner un cours de langue. Nous, on leur apprenait quelques mots d'anglais, de français, puis nous apprenait la même chose en cambodgien et euh, et c'est assez, euh, c'est assez vite, euh, euh, très touchant, je trouve. Enfin, ouais. Ces moments euh, comme ça, euh, et puis au milieu des, des enfants, quoi. On est, il euh, n'y a, a rien d'autre. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, après, c'est pas évident parce que justement, comme il y a la barrière de la langue, pour passer le stade de, du temps d'échange qu'on prend tous ensemble et les faire véritablement entrer dans le réseau. Euh, bah, ça demande aussi un peu d'explication de texte, de montrer l'outil, la plateforme en fait, qui va être euh, la base de la relation entre les différents, euh, les différents établissements. Et euh, ça se fait rarement en un rendez-vous. C'est-à-dire que donc, nous, ambassadeurs, on va venir, euh, on va faire une présentation, on va partager ce moment-là. Mais l'idée après, c'est surtout de passer le relais à d'autres ambassadeurs qui euh, venant au même endroit euh, trois semaines plus tard, un mois plus tard, euh, euh, vont récupérer la petite graine qu'on a commencé à faire euh, germer et, euh, et vont revenir euh, pour bah, continuer ce travail de pédagogie. Et puis, bah, on espère au bout d'un moment faire euh, entrer l'école ou les écoles euh, euh, dans l'association.
1: Oui, OK. Donc, en fait, il y a aussi euh, y a un réseau d'ambassadeurs où vous êtes euh, aussi oui. les uns
2: les autres euh, en contact oui, et en relais les uns des autres, c'est-à-dire qu'en finalement tu travailles, tu fais ton, tu fais ça pour toi, pour ta famille, pour les moments que tu vas partager puisque tu as envie de vivre quelque chose un peu hors des sentiers battus, mais tu le fais aussi en te disant et, bon bah ceux qui vont arriver derrière, ce serait euh, ce serait bien qu'ils puissent récupérer le fil, enfin tirer le fil pour pour arriver à concrétiser à un moment donné ce que nous on a commencé quoi.
1: Ah ouais, ok. Et, euh, et comment tu trouves euh, ces écoles Tu vois, comment tu trouves une école au Cambodge qui n'est pas encore connectée au réseau et tu te dis, tiens, on va, on va tenter le coup avec cette école Comment ça marche
2: Alors, euh, j'ai envie de te dire que tous les moyens sont bons, c'est-à-dire que ton bon vieux Google euh, <rire> peut euh, t'aider. Peut c'est-à-dire que parfois on faisait des recherches, enfin, justement, je, je tapais euh, école française. Euh, à tel endroit en me disant bah si c'est une école française peut-être que j'aurai moins la barrière de la langue et mmh. euh, ça peut me faciliter un peu la vie après il euh, y a toute l'équipe support en fait de l'association euh, et c'est l'enjeu de ce que je fais aujourd'hui que je, où je ne voyage plus euh, mais où euh, euh, je continue à aider euh, bah, d'apporter euh, de l'aide toi de l'extérieur à ceux qui sont en basse acteurs qui n'ont pas forcément le temps de faire euh, beaucoup de recherches oui. euh, donc, euh, donc je fais ça Stéphane le fait euh, nous à l'époque c'était Stéphane beaucoup qui nous disait bah tiens euh, vous êtes où Donc déjà, on s'identifie euh, sur une carte régulièrement. En tout cas, on, on est censé le faire. Parfois, on n'était pas très bons élèves. <rire> ça permet d'avoir une map quand même un peu à jour pour savoir où sont les, euh, où sont les familles. Et puis, bah, ceux qui sont en support en France, euh, ça permet de dire, eh bah, tiens, là, il y en a qui viennent de débarquer aux États-Unis. Euh, si euh, j'ai leur itinéraire, euh, je vais voir un petit peu quels établissements je peux leur pousser, euh, faire une petite recherche pour les nourrir et leur éviter, eux, d'avoir à faire ce travail un petit peu de, de recherche en amont. Et, ouais, okay. euh, mais Tout le monde met la main à la pâte, <rire> et, euh, et ça fonctionne plutôt, euh, plutôt pas mal.
1: Mais euh, est-ce que les ambassadeurs, vous avez euh, une forme d'obligation quand vous rentrez dans, dans le programme Ou alors, euh, bon, bah, si vous visitez des écoles, tant mieux, et puis bah, sinon, tant pis
2: non, il n'y a pas il y a pas d'obligation de, de, de résultat. C'est surtout euh, une obligation de, de moyens entre guillemets. C'est euh, euh, et encore moi je l'ai jamais vécu comme euh, comme tel. Euh, je pense qu'après tout le monde part du principe que dès lors que tu décides de t'investir, en fait c'est un choix totalement personnel et libre. Ouais. Donc dès lors que tu décides de t'investir, euh, bah tu tu, tu le fais, mais euh, chacun va le faire à, à la mesure de ce qu'il est capable de donner aussi en temps parce que euh, parfois, c'est vrai que dans le voyage, on s'en rend compte. On est aussi pris par le voyage lui-même qui est extrêmement euh, euh, chronophase, qui génère aussi de la charge mentale. Donc, euh, il y a des phases où on ne va pas du tout être actif pour l'association parce qu'on ben, ne peut pas. Oui, bien sûr. C'est un
1: peu ce à quoi je pensais, quoi, parce que quand tu voyages au long cours, ton voyage, il n'est pas du tout organisé longtemps à l'avance, quoi. Donc, non, bah, es en permanence en recherche de où est-ce qu'on va de demain, la semaine prochaine, les transports, les logements, ouais. les activités, etc. Donc, tout ça, c'est déjà une charge mentale supplémentaire qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Ouais. Et euh, donc, ça prend du temps, quoi.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est une des choses les plus difficiles. Après, je pense que, voilà, globalement, le ressenti que j'ai, c'est euh... Enfin, nous, en tout cas, on avait, euh, on avait décidé consciemment, hein, voilà, en conscience, de, de, de s'impliquer dans l'association. Donc, euh, euh, on a toujours gardé ça à l'esprit. Après, euh, voilà, il y a des moments où il y a d'autres choses qui priment, euh, et on se dit, que je pense que on se dit tous que c'est pas grave, euh, c'est comme ça que ça marche. Mmh. Mais c'est aussi le rôle des, euh, des relais qui ont été mis en place justement sur euh, la métropole, entre guillemets, euh, ou en tout cas en support c'est vraiment de pouvoir euh, permettre aux ambassadeurs d'être plus, euh, plus efficaces et plus réactifs en leur évitant ce travail un peu de recherche qui, lui, est chronophage et qui fait que, bah, peut-être, parfois, ils ne s'impliqueront pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Alors oui. que si tu arrives en disant, bah, tiens, à Phnom Penh, il y a déjà sept établissements que tu peux aller voir, c'est tout de suite plus facile, euh, ça fait gagner un temps, euh, un temps précieux, mais... Voilà, globalement, il faut vraiment avoir en tête que c'est une expérience euh, gagnante pour tout le monde. C'est-à-dire que ouais. les voyageurs vont vivre des moments euh, d'émotion, euh, de partage très fort euh, dans les pays, dans les écoles. Et puis, euh, puis l'association, elle bénéficie euh, justement de, bah, du travail qui est fait au quotidien. Et encore, je n'aime pas trop le mot « travail », mais euh, euh, voilà, en tout cas, de ces temps d'échange, euh, de ce que ça génère après de, de mise en relation entre écoles et… Euh et d'animation du
1: réseau. Ouais. Ah ouais, ok. Et donc, vous, dans votre voyage, est-ce que, euh, donc, tu nous as parlé du Cambodge. Alors, après, je, comme vous avez voyagé, la pandémie n'était pas encore euh, vraiment terminée. Euh, est-ce que vous avez, eu, euh, vous avez visité beaucoup d'écoles ou comment ça s'est passé
2: Non, alors, c'est vrai que pour le coup, comme nous, alors, un, on est rentré dans le réseau un peu tardivement euh, par rapport au démarrage de notre voyage qui avait déjà commencé, et deux, il y avait la pandémie. Ça a mis quand même une grosse euh, barrière... Euh, euh, pour euh, rencontrer des établissements. Toute l'Amérique du Sud, euh, tout était encore en, en distanciel. Ah ouais. euh, les enfants n'étaient pas revenus dans les classes. Hein. Ils ont mis énormément de temps euh, à reprendre euh, le chemin vraiment de, de l'école. Donc, euh, donc finalement, on n'a pas rencontré euh, énormément d'établissements. De, de, C'était euh, d'ailleurs un peu frustrant. Euh, mais euh, bon ça s'est fait comme ça et, et entre guillemets enfin c'est c'est pas grave quoi pour le coup euh, après on a pris des contacts dans dans certains pays aussi et on espère que bah, derrière ça sert à d'autres qui peuvent euh, maintenant eux aller euh, aller les voir et euh, bah, c'est pour ça que moi j'avais envie aussi au retour de continuer un peu l'aventure euh, autrement euh, à défaut d'être en voyage et, euh, et justement dans les écoles euh, mais de pouvoir euh, bah, participer euh, aider les voyageurs parce que j'avais vécu l'autre l'autre côté de la, la barrière entre guillemets c'est-à-dire que j'avais vécu justement ce ce moment où t'aimerais participer t'aimerais euh, aller voir des établissements mais t'as pas le temps de chercher tout le temps en speed, etc. Et, euh, et donc, je mesurais à quel point c'est précieux d'avoir des gens qui peuvent faire ce, euh, cet exercice-là pour toi en support. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais j'imagine. Et euh, dans les écoles que, que vous avez visitées, là, au, au Cambodge, euh, du coup, vous êtes allés tous les quatre, j'imagine, avec les enfants, bien sûr.
2: Ouais. Comment, euh,
1: comment, comment ça se passe, en fait Est-ce que, euh, est que vous avez euh, assisté à des, à des classes euh, ou alors vous avez vous aussi du coup joué un peu le rôle du professeur euh, avec quelques mots d'anglais euh, et de français euh, quel, Quelle a été aussi la place des filles Je me demande.
2: Alors euh, on a on est venu dans des classes. On n'a pas vraiment assisté à des classes en, enfin ils ont perturbé un peu leur euh, programme euh, ouais. <rire> pour nous accueillir justement pour qu'on puisse partager vraiment un temps d'échange parce que la barrière de la langue est tellement forte que ont assisté à une classe en fait ça aurait été un peu euh, pour nous euh, très hermétique en fait comme ouais, 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 ouais. Même temps donc euh, donc ils ont tout de suite euh, été euh, plutôt force de proposition pour que euh, on puisse euh, justement échanger autour de, de nos langues respectives euh, donc c'était assez euh, c'était assez mignon pour le coup et, euh, et après par contre je dirais que c'est quand même nous, parents, qui étions plus... Euh, alors, qui étions moteurs, ça, c'est sûr, euh, mais qui étions plus sur le devant de la scène, parce que... Euh, alors, après, je pense que ça dépend vraiment des enfants, hein, mais euh, nous, euh, nos filles, elles étaient euh, un peu euh, en surtimidité, quoi. Enfin, euh, je ne sais pas si... Je dirais pas que c'est la barrière de la langue, parce que les enfants passent facilement outre ça, euh, en général, mais il y avait quand même un côté un peu euh, euh, deux contre tout le monde. quoi. Ouais. Deux petites blondinettes euh, dans une classe d'enfants de, de, de 30 ou 40, parce que parfois ils étaient quand même très nombreux. Je pense qu'il y avait un petit sentiment de solitude, euh, de se sentir et puis de se sentir vachement regardée, euh, touchée. Tu vois, elles venaient leur toucher les cheveux. Euh... <rire> Et euh, sur le moment, elles n'étaient pas à l'aise. Euh, elles ont eu vachement de mal à se décoincer. Euh, ah ouais euh, Ouais, c'était assez rigolo. Euh, alors que ne sont pas spécialement euh, euh, timides en général. Mais euh, voilà, là, il y avait, je pense, un effet un peu euh, surnombre et euh, on se sent un peu, un peu seul. Et, euh, et puis elle, elle parle, elle parle français, mais elle ne voilà, elle parle pas l'anglais, elle ne parle pas euh, d'autres langues aussi qui faisait que nous, on n'a plus plus de facilité à créer des ponts, en fait, euh, ouais. et à retomber un peu sur, euh, sur nos pattes. Est-ce que peut-être l'expérience était un peu différente au lycée français, du coup bah ouais, les... D'un coup, tu n'as plus cette barrière de la langue, bah ouais. et, euh, et elle, elle pouvait là s'exprimer, dire, bah voilà, moi, je m'appelle Juliette, j'ai six ans et demi, et mon tour du monde, euh, je suis allée dans tel pays, j'ai vu tel truc. Euh, donc, c'est plus facile pour elle de... Euh, de, de s'impliquer, entre guillemets, euh, émotionnellement, je dirais, dans, une, euh, dans des établissements qui sont, euh, qui sont francophones. Après, je pense que, encore une fois, ça dépend vraiment des enfants, parce que j'ai vu d'autres euh, témoignages de, de gens avec des enfants euh, qui ne parlent pas plus euh, enfin, de langue que, que ça, et qui euh, ont complètement dépassé euh, cette barrière-là. Après, je pense aussi que ça dépend beaucoup des pays, parce que euh, il y a aussi des différences culturelles dans euh, l'accueil, dans euh, euh, la façon d'aller vers l'autre. Euh, le Cambodge, c'est un pays où les gens sont beaucoup en retenue, oui. euh, et, et ces différences culturelles sont quand même, je pense, très très. Euh, elles jouent énormément dans le rapport qu'on va développer l'un avec l'autre dans ces moments-là. Ah ouais, et, euh, voilà, il y a une forme de timidité générale, je pense, un peu contagieuse. <rire> <rire>
1: Et au Cambodge, comment sait, dans les classes, je veux dire, enfin dans les écoles Les enfants, ils sont en uniforme, c'est des écoles mixtes Comment, comment ça se passe là-bas
2: Ouais, alors les, les, les écoles qu'on a fait, nous, c'était dans les campagnes. Donc, c'est des petits-enfants euh, ils sont très courageux, hein, parce que certains, ils marchent plusieurs kilomètres le matin, euh, euh, certains, une dizaine de kilomètres un pour venir à l'école et ah ouais. euh, euh, ouais, à pied, ils, viennent en, ils sont en uniforme effectivement et puis euh, pour le coup nous on était en des classes euh, ouais, mixtes, parfois même de niveaux combinés parce que comme justement ils sont dans les campagnes, il n'y a pas forcément assez d'effectifs pour faire une classe avec que des euh, niveaux CE1 équivalents. Ah ouais. Et donc, euh, donc parfois il y avait deux, trois niveaux euh, mélangés dans une, euh, une même classe, ce que c'est un schéma finalement qu'on a chez nous aussi. Hein. Mmh. Et, euh, et voilà, donc ouais, après c'est rigolo effectivement de voir ce côté euh, très... Euh, bah, L'uniforme, tu vois, nos filles, elles ne connaissent pas forcément. Euh, une forme de... Ce pas rigidité, mais euh, en tout cas de d'harmonie euh, qu'on ressent énormément. Euh, parce qu'on est un peu tous euh, au diapason, au même rythme. Euh, je pense que c'est plus le bazar hein, chez nous. <rire> <rire> Écoute, oui, euh, pour être allé euh, parfois
1: faire des activités dans les classes de mes enfants. <rire> parfois, je me dis, mais c'est complètement la foire. Ils sont tous debout, tout ça, qu'est-ce qui se passe <rire> Bon, après, quand il y a des parents qui sont invités, c'est aussi euh, des moments qui sont plus relax, c'est pas des, des cours très formels, hein, donc on, on, à chaque fois, quand on y va, on n'a on qu'une vision partielle de comment ça se passe. Mais, euh... Oui, bien
2: sûr. <rire> oui, ouais, c'est vrai. Mais voilà, on sent en tout cas, au Cambodge, on sentait quand même une forme de, euh, de, ouais, de, de, de rigidité quand même dans le format de, de ce qu'est euh, l'école et... Euh, et... Et on sent euh, des enfants qui étaient euh, très respectueux. Enfin, oui, il y a, y a une forme de respect qui est très, très visible et on ressent énormément. Ah oui, OK. Est-ce que, euh, du coup, vous avez parfois euh, adapté
1: votre itinéraire pour, euh, pour pouvoir aller voir une école
2: Alors, ce n'est pas arrivé, euh, mais ça aurait pu parce que... Euh, des adaptations d'itinéraire, on en a fait plein euh, dans le voyage en fonction des contraintes qu'on rencontrait. Donc, euh, si on avait eu une opportunité euh, d'aller voir une école à tel endroit, oui, on aurait pu vraiment le faire. Euh, ouais. On l'aurait fait avec plaisir. Quoi. Euh, mais c'est vrai que l'occasion s'est pas s'est euh, pas présentée. Hein.
1: Okay. Est-ce que euh, tu est aurais, euh, je sais pas, une petite anecdote okay, ou enfin quelque chose qui s'est passé dans, dans une école que vous avez observé ou quoi qui vous a marqué, qu'aujourd'hui euh, quand vous y repensez euh, à votre rôle d'ambassadeur, euh, c'est une image qui vous revient
2: bah, Ce n'est pas, pas une anecdote en tant que telle, mais c'est vrai que la, quand on est allé euh, dans cette école au Cambodge, là euh, dans les campagnes, ça a été une journée, euh, moi, en tout cas moi, Aurore, <rire> euh, que j'ai trouvée extrêmement forte, parce qu'on euh, qu sentait qu'on voyait vraiment les choses de l'intérieur. Mm. Et, euh, et c'est vrai qu'au-delà du rôle euh, tu vois, de, de, de concrétisation de demain, de, de l'école, euh, de la faire rentrer dans le réseau, etc., c'est vrai que dans ces moments-là, on vit aussi un, un, un temps un peu égoïste de... Euh, Juste, on prend les émotions qui sont, euh, qui sont là et qu'on qu partage avec euh, tous ses enfants. Et, euh, et enfin, je, je trouvais que c'était une journée euh, énorme. Quoi. Enfin, je suis rentrée le soir, je me rappelle, j'étais épuisée. Ouais. Et, euh, je sentais que voilà, j'avais absorbé comme une feuille de buvard euh, voilà, tout, toutes les émotions de la journée avec... Euh, avec ses enfants, avec les bruits des enfants aussi, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dans une école et qu'on n'avait pas entendu plein d'enfants crier en même temps. <rire> et, euh, et ouais, ça, c'est. Euh, enfin, moi, je, ça m'avait fait un bien fou, quoi. Euh, J'avais vraiment. J'en garde un excellent souvenir et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je recommande euh, à, à des familles euh, euh, qui partent faire un tour du monde de, de s'impliquer euh, dans l'assaut s'ils en ont envie. C'est que je trouve que ça donne vraiment un un enfin, sens à ton voyage et, euh, et ça vient le compléter sur une facette un peu différente c'est-à-dire qu'il y a le voyage et la découverte des pays des, des paysages euh, mais là c'est une immersion euh, dans un pan très précis de la vie euh, quotidienne euh, des gens euh, et, euh, et voilà et c'est vraiment vraiment chouette quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et les filles, est-ce qu'elles en reparlent Je me disais, comme elles, tu vois, elles sont, euh,
1: elles sont retournées à l'école du coup, depuis un an. Ouais. Est-ce que parfois, elles en reparlent Elles font des, des
2: comparaisons ou pas ou... Pas spontanément. Euh, après, elles font des comparaisons, oui. Euh, si, je me rappelle que ça les, avait, euh, ça les avait un peu marquées dans le sens où... Euh, euh, bah oui, elles se rendaient compte que il euh, y avait des enfants qui étaient habillés en guenilles, euh, que justement ils avaient beau avoir un uniforme, bah, leur uniforme il était déchiré, taché, abîmé, euh, que certains ils avaient euh, pas de chaussures aux pieds. Enfin, euh, c'est déjà le voyage, mais comme l'école c'est un cadre un peu strict euh, partout, euh, ben bah, elles elle s'étaient rendues compte que effectivement euh, elles avaient de la chance. Euh, d'étudier de, 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 dans des conditions qui sont euh, qui sont royales quoi euh, de la même façon on est arrivé euh, on avait acheté en route des cahiers des, euh, des stylos pour pour distribuer à l'école euh, bah c'est vrai qu'au début Juliette quand on a acheté des cahiers mais pourquoi ils n'ont pas leurs cahiers euh, leurs parents ils leur achètent pas des cahiers Et ben non parce que fait euh, ça coûte de l'argent donc euh, c'est aussi un moyen d'aborder en fait euh, la différence, euh, la différence sociale, la différence culturelle. Euh, voilà. Mais c'est pas, elle, elle se, elle reparle pas forcément du temps passé dans l'école. Ouais. En soi, c'est plus euh, que ça a généré de questionnements, de, 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 questions sur le pays, sur les différences qu'on a, euh, qu'on vit euh, euh, nous en étant français et euh, voilà, je pense que ça leur fait mesurer encore plus la chance qu'elles ont d'être françaises, hein, d'avoir un passeport français, d'être libre. Oui,
1: ouais, c'est sûr. Je pense que euh, après un an de voyage, euh, tu t'en rends compte quoi, euh, de la chance que tu as d'être français, euh, de toute la sécurité euh, qu'on a, de, enfin, du coup, du confort de la vie, évidemment, euh, l'accès à l'école, aux soins. Enfin, c'est
2: Exactement. Ouais. Ça, je pense que pour les enfants, au début, c'est toujours un peu difficile à, à mesurer. C'est quelque chose qui peut être assez vite impalpable. Et, euh, alors que toi, ça te paraît évident enfin, quand tu voyages. Mm. Mais, euh, mais voilà, là, ça permettait de faire une, ce que je disais tout à l'heure, une sorte d'immersion un, euh, euh, un peu plus dans la vie des gens, quoi, hein, et en l'occurrence des enfants. Ouais. Et euh, Est-ce que de,
1: depuis votre retour euh, vous envisagez euh, reprendre le rôle d'ambassadeur acteur peut-être sur euh, des moments plus courts, tu vois, parce que souvent c'est vrai qu'on imagine euh, sur des voyages au long cours. Mais ouais. imaginons, tu pars trois semaines en vacances euh, en Asie, peu importe où, en Amérique du Sud, enfin peu importe quel pays. Euh, est-ce qu'on peut être ambassadeur acteur sur un temps si court Et est-ce que vous vous euh ben tu pensais reprendre ça. cette casquette
2: Oui, c'est rigolo que tu me poses cette question parce que je me posais la question sur l'été euh, parce qu'on part trois semaines cet été. Euh, on va en Israël, Jordanie. Et je me demandais... Euh, voilà. Après, l'été, ce n'est pas forcément la période la plus... Euh, oui, ça, bah, ça dépend du coup des euh, parties du euh, monde. Ouais. Exactement. Mais euh, pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. Hein, hein. Je pense que euh, c'est pas parce que tu pars sur un temps plus court que ce n'est pas faisable. Parce que parfois, il, il suffit de deux jours euh, où tu vas être dans une ville et tu vas finalement avoir l'opportunité de rencontrer une école et euh, euh, de lui présenter euh, l'association, les programmes, de partager un temps avec eux et au final de la faire, euh, la faire adhérer. Quoi. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est complètement euh, complètement envisageable. Ouais.
1: Et euh, tu disais que vous aviez passé la journée là dans cette école euh... Dans, dans la campagne euh, au Cambodge. Ouais. C'est un peu le... Enfin, je ne sais pas s'il y a un format euh, un peu cadre ou oui, typique euh, d'une visite d'école, mais euh, c'est souvent comme ça C'est une
2: journée euh, bah, en immersion Il n'y a pas de format cadre. Euh, je pense qu'en fait, tu t'adaptes énormément à, à l'école. C'est-à-dire que mmh. en général, l'idée, c'est de... Enfin, moi, ce que je leur disais, c'est de vous présenter au personnel enseignant euh, la plateforme, l'outil pour voir si euh, bah, ça peut euh, vous intéresser, euh, vous montrer ce que, ce que ça fait concrètement, parce que c'est vrai qu'on dit plateforme, parfois ouais, ouais, c'est euh, pas forcément euh, une évidence, hein, euh, euh, donc de leur montrer ce que c'est, et puis de faire une démo, hein, très bêtement. Euh, et après, effectivement, le corollaire de ça, c'est d'aller partager un temps dans la classe euh, avec les enfants, et effectivement, par exemple, le, de leur faire faire euh, des activités, des choses qui, qui seraient un, un support pour, après, eux, exploiter justement dans euh, les activités qu'ils feront dans le cadre de, de l'association. Mais il euh, n'y a pas de format type. Hein, je pense qu'il faut, de toute façon, se laisser un peu porter par, euh, par ce que l'établissement va te proposer, par... Euh, euh, la culture de chaque pays qui est quand même très différente on, on sent qu'ils euh, appréhendent pas du tout les choses de la même façon euh, c'est vrai que quand tu contactes un lycée français c'est tout de suite plus cadré euh, bon bah, pourquoi vous voulez venir chez nous qu'est-ce que vous voulez faire on te laisse pas rentrer non plus comme ça faut montrer pas de blanche on écrit des mails un peu type, tu vois avec des arguments importants à redonner euh, quand on prend contact avec un établissement au Cambodge comme là c'était le cas c'était un peu plus euh, un peu plus artisanal mais euh, mais voilà après enfin je pense que la clé c'est quand même d'être flexible et, euh, oui. et très adaptable sinon si tu es très rigide euh, sur le format que tu veux appliquer euh, ça peut ça peut coincer un peu quoi ouais ouais, ouais ça peut générer des frustrations ouais, ouais, à, puis, euh, à minima et je pense qu'en plus on se rend pas compte mais parfois les, je parlais des différences culturelles enfin il y a des pays où il euh, y a des façons de faire qui sont euh, pas du tout les nôtres et donc, on peut aussi commettre des impairs sans le vouloir, euh, parce qu'on est peut-être trop intrusif, parce que, euh, donc c'est pour ça que c'est bien d'y aller à tâtons, entre guillemets, et puis de sentir un peu les choses avec nos, nos interlocuteurs. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que euh,
1: les, les personnes de l'asso euh, euh, qui sont euh, en France, quoi, euh, un peu qui sont en, en backup, euh, donnent des, des petits indices comme ça sur les, sur euh, comment les différences culturelles Tu dis, euh, faut pas commettre, enfin oui, c'est pas, il faut pas, mais tu peux commettre des impairs euh, parce que tu es trop intrusif ou pas assez ou trop démonstratif ou pas assez, etc. Est-ce que il y a il y a des petits indices, enfin, tu vois, des, <rire> des petits guides qui sont, qui sont donnés ou pas ou euh... Euh,
2: Alors, peut-être pas là-dessus, parce que euh, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez fin et qui n'est pas encore totalement euh, mesuré. Et puis, euh, euh, l'ASSO, euh, elle a quelques années, mais le programme en basse acteur, il est encore très récent, donc il ouais. est encore en construction. Euh, tout l'enjeu, euh, c'est un peu le repartir aussi des expériences vécues. Nous, on était les premiers. Enfin, derrière, on a débriefé, on a identifié mmh. justement des choses qui étaient euh, très bien, d'autres qui étaient améliorables. Et c'est un programme qui va vivre, qui va, se, qui se construit encore avec euh, les retours des ambassadeurs. Donc, je pense que c'est un peu maintenant que ce genre de choses va, euh, va arriver pour peut-être étoffer les euh, euh, le kit entre guillemets que tu t as à disposition euh, ouais. quand, quand tu arrives. Après. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est génial dans l'assaut, c'est euh, qu'au-delà du fait que toi, tu te sens utile, tu es embarqué dans une, euh, dans une équipe et euh, si tu as une, un doute, une question, euh, tu envoies un message, on te répond, Stéphane, il te répond. Euh, euh, voilà, Tu n'es pas tout seul dans ta barque et, ouais. euh, et, et voilà, à défaut même lui d'avoir des réponses sur certains trucs, il peut quand même te donner un petit décryptage ou ce qu'il en pense. Euh, et, euh, et ça, c'est chouette, parce qu'on se sent tout le temps soutenu. Enfin, ouais. On ne s'est jamais senti seul, tu vois. Et, euh, et donc, euh, donc, ça permet d'avoir des réponses à tes questions. Quoi. ouais,
1: ouais, ouais c'est chouette. C'est Du coup, vous intégrer euh, une, une communauté euh, ah, dans oui, la oui. communauté. J'ai envie de dire, parce que déjà, quand tu es toujours du mondiste, tu fais déjà un peu partie euh, ouais. d'une communauté quand tu rencontres des voyageurs euh, en cours de route. Mais euh, euh, j'avais... Euh, Quelques petites dernières questions, parce que je vois que le, le temps défile. Euh, Est-ce que, du coup, vous en avez parlé dans l'école des filles, là, en rentrant de ce programme de, de
2: United Schools Est-ce que euh, l'école des filles, du coup, a intégré le, le réseau Alors, non. Euh, je t'avoue que c'est une petite frustration pour moi. <rire> euh, voilà, je... Là, j'en ai pas reparlé depuis un moment. Euh, je, je pensais justement le refaire. Mais euh, c'est vrai que quand, c'est plutôt quand on est parti en voyage. Euh, enfin, pendant le voyage, on avait gardé contact avec, euh, avec l'école. Mais, euh, ouais, dans l'école de Charlotte, notamment, euh, qui était en CM, enfin, pendant qu'on était en voyage, j'étais en CM1. Euh, moi, je pensais que ça allait vachement les intéresser parce que c'était les âges parfaits, je trouvais, pour euh, faire vivre les, les types de projets qu'il peut y avoir. Ouais. Et pas du tout. Donc, ap après, je pense que c'est très. Euh, ça va énormément dépendre des maîtres, maîtresses, euh, de leurs affinités. Tu vois, même au début, euh, au-delà même de l'association, je voulais faire vivre le voyage dans l'école, euh, dans la classe de Charlotte ouais. avec ses copains de, de classe. Et on m'a dit, non, bon, après, ça, c'est votre business. Enfin, en gros, si vous voulez garder le contact avec les parents, les enfants, vous le faites, mais nous, l'école, on ne fera pas vivre ce truc. J'avais été un peu choquée parce que je m'étais dit, bah, c'est quand même euh, dommage quand tu as une gamine euh, qui part explorer le monde pendant un an. Il euh, y aurait eu moyen de, de faire vivre des projets euh, pendant ce temps-là, quoi, sans que ce soit trop chronophage, parce que j'ai bien conscience qu'il y a des programmes et tout. Après. À l'heure des charges, euh, c'est vrai qu'on est parti pendant le Covid. Je pense que ça a été des années euh, enfin, ça a été des années très difficiles euh, pour euh, les personnels enseignants où ils avaient plein de choses à penser euh, au-delà de, de, des programmes scolaires et que voilà, ce truc-là n'est peut-être pas arrivé au bon moment. Mais, euh, mais donc voilà, On n'a pas réussi à le faire vivre, mais je ne désespère pas. <rire> on est dans l'école de Juliette, justement, maintenant, qui, est, euh, qui va rentrer en CE2. Je pense que... Euh, euh, même son maître, il faudrait que je lui en reparle parce que je pense que ça peut l'intéresser. Mmh ouais, ouais c'est vrai. Euh, franchement, je... après avoir
1: discuté avec Stéphane, là, je pense que c'était en janvier ou février, qu'on avait enregistré euh, l'épisode, et, euh, et je m'étais dit euh, « bah, tiens, moi je pourrais euh, aller en parler euh, à l'école des... des garçons ». Et euh, oui, je, je me suis tout de suite dit « ouais, il y a des enseignants, je pense bien que ça pourrait les intéresser euh, ». Il y en a, par exemple, nous, quand on est rentré euh, d'Inde, on a, on, a, on a fait deux semaines en Inde à la Toussaint, dernière. Euh, bon là Cette année, les deux maîtresses des, des enfants ont été hyper intéressées, leur ont demandé « est-ce que vous pouvez nous raconter ?» etc On fait un petit temps d'exposé euh, et tout ça. Et, euh, et en effet, ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres classes, euh, à raconter des voyages euh, ou des choses comme ça. Donc oui, je pense que c'est assez dépendant euh, de l'enseignant, de, de son feeling. Euh, et puis, c'est vrai quand même qu'ils ont des contraintes avec... Euh, un certain nombre d'heures à passer à faire euh, du français des maths euh, de l'histoire enfin bref il y a un programme quoi hein. ils ne sont pas à l'école juste pour faire euh, des activités selon le bon vouloir des parents donc euh, c'est sûr qu'ils euh, ont un cadre à respecter et puis euh, ils ne sont pas tous enclins à saisir les opportunités de la même manière et il y en a qui vont être branchés voyage et puis d'autres moins oui, quoi je pense aussi qu hein, voilà, donc
2: il y, euh... y a vraiment l'affect au sujet qui va parler ouais. et euh... Et, euh, mais c'est vrai que plus on en parle et plus euh, on fait grossir, euh, on a des chances de faire grossir le réseau. Donc euh, c'est donc, vrai que ça peut être sympa.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et euh, juste pour euh, pour conclure du coup, je voulais te demander, euh, à ton avis, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté euh, de plus pendant votre tour de monde que que vous n'auriez pas eu sinon? Est-ce que ça a, ça a généré... Alors après, c'est vrai que vous, ça a quand même été particulier parce que ça n'a pas pu être un fil rouge sur tout le, tout le voyage à cause de, de la pandémie euh, principalement, mais euh, est-ce que ça vous a apporté quand même un petit truc en plus qu'il n'y aurait
2: pas eu euh, Oui, moi je dirais que la première chose, c'est qu'on se sent utile. Euh, donc, c'est pas désagréable euh, d'avoir l'impression d'aider de, de, un peu. Alors, euh, très modeste, hein, évidemment, et euh, mais c'est vrai qu'on se sent utile. Et puis, euh, on sort un peu de la case touriste. C'est-à-dire ouais. qu'en euh, général, on fait des choses, même en étant tour du mondiste, un peu dans, euh, on est sur les sentiers battus. Et là, ça permet de vivre des expériences qui sont un peu, euh, un peu différentes de, du cadre habituel. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Euh, je pense qu'à la fin, c'est parmi les choses qui restent le plus dans les souvenirs. De, de vraiment aller en, en immersion auprès des, euh, des gens, tu vois. Ouais, on était vraiment dans, dans les campagnes, euh, voir une forme de, de grande pauvreté aussi, euh, mais pas avec ce côté parfois un peu voyeur, justement, qui est toujours délicat. En fait, c'est difficile de se positionner, justement, quand on voyage. On ne veut pas être voyeur, on veut, et en même temps, on veut comprendre aussi euh, le pays de l'intérieur c'est une belle manière euh, de euh, justement d'appréhender euh, d'appréhender la culture euh, du pays euh, autrement euh, et les enfants c'est un sont des facilitateurs incroyables euh, d'échanges et d'émotions quoi donc euh, donc voilà je fin, rien que pour ça ouais c'est une belle euh, c'est une belle expérience Ok, et eh ben
1: écoute, merci beaucoup. Alors, je propose qu'on qu'on termine ici sur cette euh, sur cette note. Je te sens un petit peu émue quand même à, à repenser ouais. euh, à ben tout oui, ça. ça C'est vrai
2: que ça ça remue plein de souvenirs et euh, des beaux moments. Vraiment, j'en garde euh, ouais, ouais, des, des... Et plein de petits papillons euh, dans le cœur.
1: <rire> bon, ben bah, super. Et je, je pense que, que ça s'entendra du coup et, euh, et peut-être que ça va achever de convaincre euh, des, <rire> des futurs voyageurs de, ouais. voilà, de se lancer dans l'aventure.
2: En tout cas, il ne faut pas hésiter à, à aller regarder le, le site euh, United Schools il y a une page dédiée euh, aux ambassadeurs. Ouais. Il y a aussi des pages Instagram, donc euh, voilà, qui sont très riches de, de contenu, d'informations. Et puis, il ne faut pas hésiter à solliciter les ambassadeurs, même enfin moi euh, ou d'autres, euh, pour, euh, pour poser des questions.
1: Ouais, ok. Ben, bah, je mettrai tous les liens, euh, euh, dans, dans les notes de l'épisode. Là, sur le blog, il euh, y a déjà les liens sur le, le précédent épisode que euh, j'avais fait avec Stéphane, mais euh, ouais. je remettrai tout ça, évidemment. Un
2: grand merci, Aurore. Ben, bah, merci à toi. Mmh. À bientôt. <rire> ça marche.
0: Un grand merci à Aurore pour son témoignage et ses explications, ses éclaircissements. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur en quoi consiste en fait le rôle d'ambassadeur ou comment se matérialise une expérience de visite d'école dans un pays étranger. C'est vrai que ça fait souvent partie quand même des, des envies des voyageurs au long cours qui partent en famille, mais on se demande toujours un peu comment on peut euh, concrétiser euh, ce genre de projet. Et donc euh, United Schools c'est euh, le programme eh bien est une des manières, ce n'est pas la seule évidemment, c'est une des manières euh, d'accéder à, à ce genre de rencontre euh, qui vous laissera euh, évidemment des, des souvenirs mémorables. J'étais très heureuse de, de mettre en lumière euh, le rôle d'Ambas et une nouvelle fois l'association United Schools. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, nous laisser un petit commentaire, euh, nous écrire sur Insta, le partager sur les réseaux ou juste dans votre entourage, juste en parler à des gens dans la vraie vie, c'est bien aussi. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.